0: No cabe de duda que uno de los grandes anhelos de los padres y las madres cristianos es ver que sus hijos amen al Señor. Ahora bien, este deseo no siempre se ve concretado. Hay muchos padres que han sufrido por causa de que sus hijos no quieren nada del Señor. Y vamos a resolver algunas preguntas relacionadas con el tema que vimos ayer aquí en su programa Consejos para Familias. Bienvenidos a un episodio más de Consejos para Familias. Sabemos que Dios en su palabra tiene los consejos adecuados para nosotros y nuestras familias. Hola amigos, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarles en su programa Consejos para Familias, un episodio más donde uh, el día de hoy tuvimos este tremendo testimonio de Octavio y Floraliz, mi hermana con su esposo quienes han sido, fueron llamados al campo misionero y vieron, uh, obviamente, dificultades propias con un llamado a un lugar tan difícil, pero también a uh, sus hijos actualmente, los cuatro ya son adultos, aman al Señor, lo están sirviendo y son jóvenes sanos. Entonces, es un, vimos, estuvimos escuchando ayer algunos consejos de parte de ellos que nos encantaron. Yo le recomiendo que usted no pudo ver el programa de ayer, de verdad, o no lo puede escuchar, Escúchelo porque yo creo que va a ser de muchísima utilidad, muy práctico, muy realista, muy bien explicado, así que por favor no se lo pierdan. Pero lo que queremos hacer hoy es responder, hermanos, algunas preguntas que se quedaron ayer pendientes. Nos interesa interactuar con todos ustedes y vamos a, a escuchar estas preguntas que dejaron escritas y a responder. Tengo muchas cosas que comentar y por eso quise tomar todo un programa para responder a esto. La primera es Pastor ¿Cómo puedo amar a mis hijos que fueron criados, eh, perdón, animar a mis hijos que fueron criados en el Evangelio ya que son mayores de edad? Uh, es una excelente pregunta, verá, los, los papás que tal vez conocieron al Señor, uh, ya sus hijos eran jóvenes y ya pues están lejos de, del Señor o no, no lo conocen. ¿Y cómo es que él puede o e, ella puede animar a sus hijos? Uh, en este caso, bueno, dice que ellos fueron criados en el Evangelio, pero ya crecieron. Entonces, ¿cuál sería el papel de un papá, una mamá cristiana en hijos adultos que ya son cristianos o que escucharon del Evangelio? y Mire, quiero decirle algo muy importante. Mientras los hijos ya van haciendo su vida, se casan, se, se van a vivir fuera de, del hogar de, de origen, obviamente eh, la influencia que los padres tenemos es un poco menor, pero yo creo que un padre piadoso Uh, nunca deja de tener una, una influencia. Y aún un padre malo, o sea, el efecto de la conducta de los padres en los hijos eh, es algo muy, um, ¿cómo, ¿cómo puedo decirlo?, notorio, uh, impactante. O sea, por ejemplo, ¿qué pasa si un padre, por ejemplo, pide perdón? Ya, ya un padre tal vez es mayor, sus hijos ya no viven con ellos, pero él dice, ¿sabe qué, hijo? Yo quiero pedirles perdón porque tal vez los descuidé o tal vez me metí mucho en mi trabajo, etc. Entonces, un padre eh, que toma estas decisiones de poder reconocer sus errores tiene un impacto en que los hijos digan, sí, pero no importa o lo que sea, pero sí, este reconocimiento de que tu padre se dio cuenta es muy importante. Yo he escuchado muchos testimonios de personas que ya sus padres mayores, algunos incluso ya en su cama, pues en su lecho de muerte, pidieron perdón, aunque ya los hijos son mayores, 40, 50 años, siempre eh, el padre que habla con amor o la madre con honestidad eh, es tremendo. Por ejemplo, una mamá que puede decirles a sus hijos, ¿saben qué? Tal vez yo viví mucho, no sé, mujeres que han vivido la, la traición, la infidelidad y que se llenaron de amargura, pero después tuvieron un encuentro con Cristo y perdonaron al esposo infiel, al padre... Este perdón de una mamá hacia el esposo, no estamos hablando que justifique el pecado, pero que perdone como el Señor nos manda, siempre va a tener un buen impacto en la vida de los hijos. Porque, digamos, un hijo que ve a su mamá sufrir por un papá infiel, eh, pues obviamente carga resentimiento contra el padre y todo lo demás. Pero cuando la madre dice, ¿saben qué? Yo sentí mucho odio por su padre, por lo que pasó, pero yo lo perdono. El Señor ya me enseñó no tanto a justificar, repito eso, pero a a soltar esta amargura. Esa acción de parte de la mami es muy preciosa porque los hijos hay que enseñarles a perdonar. El daño que una persona destructiva hizo, pues ya lo hizo, ¿verdad? Pero el saber responder como cristianos y perdonar es una gran lección. Entonces, yo creo, volviendo a a la pregunta aquí de eh, de nuestro hermano o hermana, que sí los puede animar, a a partir de su testimonio. El testimonio de los padres eh, es importante. No que sea perfecto, porque nadie lo somos, pero sí que va creciendo, va madurando en el Señor. Entonces, obviamente, eh, un tema que voy a enfatizar siempre es el ayuno y la oración. ¿Qué sería esto? O sea, el ayunar y orar por nuestros hijos no es tanto torcer la mano de Dios. A ver, Señor, ¿verdad? sino es más bien, Señor, Dime cuál es tu historia con mi hijo o con mi hija. ¿Qué es lo que tú quieres hacer con ellos? Eh, ¿Cuál es tu tu corazón hacia ellos? Entonces, eh, cuando nosotros nos sintonizamos con la historia de Dios en la vida de nuestros hijos, a través eh, través, de de la oración y del ayuno, es importantísimo. Porque estamos, no solamente, ay, Señor, que mi hijo cambie, o que ya se le quite lo borracho, o que ya venga a la iglesia, o sea, Está bien, pero hay cosas más profundas, ¿verdad? Que tenemos que poder eh, orar, ayunar, decir, Señor, yo te pido por la revelación de Cristo en la vida de mis hijos, revelales tu amor, revelales tu poder, revelales la esperanza que hay en ti. Entonces, los papás que oran y ayunan por sus hijos, eh, clamando las promesas de Dios y, aparte, escuchando al Señor, Señor, dime, ¿qué estás haciendo con mi hijo? Mire, por ejemplo, en el caso del hijo pródigo, ¿no? en, en, en Lucas 15 se cuenta la historia de este joven que se va de casa, y, a, pide la herencia del padre, vive perdidamente, desperdicia su dinero con prostitutas. Y, terrible, ¿verdad? Eh, después viene una hambruna para esta, para esta tierra. El muchacho se queda sin trabajo, se queda sin dinero. Y Dios tenía una historia. Al tratar con este muchacho... A rebelde, malagradecido, y finalmente el muchacho recapacita. Entonces, papás y mamás, eh, cuando oremos, tomemos tiempo, sí, para ver las promesas de Dios, pero también para escuchar. Señor, ¿qué estás haciendo? Tal vez, por ejemplo, una, una persona me decía recientemente que su hijo eh, va a entrar a la prisión por dos años, hay una situación allí, y me decía, ya esta semana entra, obviamente en ella había temor, dolor, lógico, imagínense nada más, ¿verdad? Pero yo le dije, mire, hermana, yo sé que usted ha orado mucho por su hijo y vamos a orar, Señor, aún en ese lugar tan difícil, hostil, tú puedes estar trabajando con mi hijo. Él puede tener encuentros contigo. Entonces, es importante que conozcamos la narrativa de Dios con nuestros hijos para que no vivamos como en esa frustración, en ese temor, o nosotros querer controlar todo, queremos como manipular todo alrededor de ellos, hasta nos enojamos con Dios, entonces creo que es muy importante a través del ayuno y la oración conocer la narrativa de Dios y orar de acuerdo con eso, entonces eh, así podemos animar a nuestros hijos. Y también algo importante, esta es una respuesta amplia la que estoy dando, pero creo que es importante, es lo que es la amistad y el tener una buena comunicación con los hijos, aunque ellos ya son mayores. Esto es muy importante, porque ayer platicaba con un papá y él le gusta mucho las, las motocicletas, ¿verdad? Es un hermano cristiano, él ama al Señor. Y él fue eh, director de la Asociación de, de Motociclistas en México, y, en fin, ¿no? Y él a través de este, um, uh, pues de, de este deporte, de esto que hacen ellos, se ha conectado mucho con su hijo y con su, con su yerno. Entonces él me decía, la verdad, hemos tenido muy buenos tiempos, tanto con mi hijo como con mi yerno para platicar, conectarnos, orar por ellos, escuchar su corazón. Entonces, estos lugares que los papás encuentran, estos lugares comunes, es muy importante porque, aunque ya los hijos son mayores, el acercarnos a ellos como personas que los aman y que se conectan, podemos impartirles acerca de nuestra fe, de nuestros testimonios, de, nuestra, de lo que estamos leyendo en la palabra. Entonces, Muy importante, hermana querida, para animar a sus hijos que fueron criados en el Evangelio, mantenga una comunicación abierta para que usted pueda impartir lo que Dios le ha dado a usted. Súper importante. Muy bien. Si tiene una pregunta, puede llamarnos al 877-711-3342. También, si tiene una pregunta, usted puede dejarla en nuestra página de Facebook o bien de YouTube, Ahí en el en el chat. Por cierto que queremos pedirles que si usted nos ve y nos escucha, que se. y, y, y está viendo a través de YouTube, por favor suscríbase, uh, porque eso usted podría a permitir que nuestros programas lleguen a más personas. Es lo que se llama este algoritmo que pasa. Entonces, suscríbase y también ponga que, que, que le ponga que le llegue una notificación cuando empezamos el programa. Usted puede hacer eso. Y así cuando arrancamos, usted escucha desde el principio el programa. Obviamente, si usted no lo puede escuchar, desde el principio puede ir al canal de YouTube de Pastor Nets Gómez o a la página de Facebook de su servidor y ahí puede escuchar los programas anteriores. Y, y también tenemos en netsgómez.com que es el sitio personal de su servidor, eh, materiales, predicaciones, una invitación a nuestra escuela que tenemos en línea, donde estamos dando temas mucho más amplios con eh, sesiones de, de, de asesoría, con notas también, con uh, partes prácticas de los temas. Así que le invitamos a que vaya a netsgómez.com. Pero quiero seguir con, con esta pregunta y con algunas otras preguntas más que nos hicieron. Uh, pero repito, ¿cómo poder animar a nuestros hijos que fueron criados en el Evangelio, que ya son mayores de edad, y hablaba de todo esto, su influencia, como padre y madre, no la subestime. Usted tiene una influencia y aún una autoridad, aunque ya son mayores, autoridad en el espíritu me refiero. Repito, ya, nada más para, para resumir, el testimonio de usted es importante, uh, el que usted... Eh, eh, ore y ayune por ellos para conocer la narrativa de Dios en sus vidas. Y por último, la cercanía, la amistad, es muy importante. Ahora vamos a escuchar otra pregunta más. Pastor, mi hija creció expuesta al Evangelio, vive sola, ya tiene 23 años y en vez de dar un fruto de Jesús, se porta igual que sus amistades, anda en fiestas y toman y escuchan música pagana. Se, eh, Se quiere quedar en mi casa con sus amigos porque van a ir al festival de Coachella? ¿Qué puedo hacer o qué debo hacer para que Dios trate con su corazón? ¡Wow! Gracias, querida hermana, por compartir este, uh, esta situación y vamos a responderle. Mire, ella creció expuesta al Evangelio y es lo que nos decían ayer Octavio y Floraliz. O sea, el que nuestros hijos hayan ido a la iglesia con nosotros, por favor escuche bien esto, es importante. ¿Verdad? Los domingos, el día que usted vaya a la iglesia, miércoles, algunas iglesias tienen diferentes servicios. Ok. Ahora, no solamente es el servicio, es la vida de iglesia. Por favor, escuche bien. O sea, el que los papás se involucren en la iglesia, estén conectados con el liderazgo, y el que los jóvenes tengan amigos, líderes cristianos, es imprescindible. La, La palabra nos da, en Hebreos 10, 24, 25, dice... Y, y considerémonos unos a otros para estimularnos a la labor y a las buenas obras, no dejándonos de reunir como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando ven que aquel día se acerca. O sea, eh, yo sé que hay personas que se reúnen virtualmente a través de la computadora, pero el ir físicamente, el contactarse con personas reales es importantísimo para nuestros hijos. Entonces, nos da a pesar que la jovencita estuvo expuesta al evangelio en la iglesia, pero no es cristiana. Entonces, mucho ojo, mucho detalle, hermanos, conéctense con la vida de iglesia y tengan ustedes una vida devocional real. O sea, ustedes son personas que buscan al Señor y también motivan a sus hijos que desde pequeños oren, lean la Biblia. Ustedes se sientan en la mesa desde que son chiquitos. Obviamente no hay celulares allí para que no se distraigan Y ahí platican, quiero quiero comentarles, hijos, que esta mañana leí el Salmo 112, donde habla que nuestros hijos serán poderosos en la tierra. Yo creo, hijos queridos, que Dios tiene para ustedes un plan, aunque estén chiquitos. Los hijos ven cómo el papá se deleita, cómo la mamá se deleita en Dios, no solamente el domingo, diario. Y este deleite, decíamos ayer en el programa, un padre gozoso en Cristo, es difícil no seguirlo. Si es una mamá enojona y es cristiana, pero... Tiene mucho problema de carácter. Ese carácter de ella puede estorbar. Entonces, número uno es eso. Ahorita vamos a ir con otra pregunta más que tenemos ahí. Vamos a responderla con mucho gusto. Uh, dice pe- que ella anda en, en esas amistades, ahora se quiere quedar. Uh, yo le diría a esta hermana, porque dice que van a estar en... Este festival de Coachella, no he estado nunca en él, pero he escuchado de que son grupos que están tocando grupos, no sé si en este caso sean hispanos o no, pero este Valle de Cochela es muy famoso por los conciertos al aire libre, um, donde puede haber de todo, eh, cerveza, drogas, quién sabe qué más. La verdad es peligroso, pero yo digo, ella se quiere quedar uh, y qué debe hacer con ella. Yo creo que podía conectarse con ella y decirle, a ver hija, quiero decirte que te amo, quiero decirte que este estilo de vida que estás teniendo no te va a producir un buen resultado, y creo que estos festivales que te gustan, te quiero animar a que a te cuides, a te amo. O sea, yo creo que es decir, no, yo no te quiero aquí porque vas a ir allá. Esa puede ser una de las posturas, ¿verdad? Vas a ir a tus cosas paganas y no me interesa. Uno puede conectarse, no porque apruebe lo que nuestros hijos están haciendo, pero porque quiere conectarse, quiere mostrarle que lo amas. Una cosa es amar a alguien y otra cosa es aprobar su conducta. Si yo digo, vamos a amar a nuestros hijos, pero cuando tengan conductas equivocadas, pecaminosas, claro que no los vamos a apoyar. Entonces, ¿qué puede hacer? Yo oraría y ayunaría y diría, Señor, dale sueños a mi hija, dale revelación de tu amor, de quién es ella para ti, y en ese valle de Coachella, mientras está pasando todo esto, ilumina su corazón. Me estaba contando un hermano ayer, les cuento rápido, que eh, su mamá ha tenido problemas de salud y etcétera, pero dice que él está adorando mucho por su mamá y que su mamá tuvo dos momentos en el que tuvo una visión con Cristo, lo vio a él. Y, y me estaba contando que la mamá está muy impresionada, incluso muy cambiada. Entonces, estas oraciones e intercesión por nuestros hijos son claves para que podamos ver eh, que nuestros hijos tienen encuentros con Cristo. Así como un, un, un encuentro tipo... Pablo, ¿verdad? en su camino para Damasco, donde se le aparece esta luz a medio del día y le habla a Jesús. Oren por sus hijos en este aspecto. Vamos con la pregunta de, que tenemos aquí. Mi hija casi tiene los 18 años y le hice su quinceañera cristiana. Tengo dos niñas más que van a querer su quinceañera. La copastora de una iglesia hizo la quinceañera de su hija igual que el mundo y no se diferenció. Hubo bebidas y bailes. ¿Cómo yo protejo el corazón de mis hijas que queremos hacer las cosas a la manera de Cristo? cuando los que deben dar ejemplo no lo dan. Wow. Esta situación es delicada porque el ejemplo de los pastores o copastores en este caso sí tiene un peso. Pero yo creo que hay que hablarles a nuestras hijas. Fíjese bien, no vamos a hablarle mal de la pastora ni nada más de mi vieja. La meta de tu quinceañera es darle gracias a Dios que cumples ¿verdad? esta edad, que estás dejando de ser una niña y empiezas a ser una joven, ¿Y de qué se trata la juventud? O sea, usted instruyala en lo que es una juventud cristiana, que es, ok, sí, disfrutar, pero también tener temor de Dios. Eclesiastés 12 habla de eso. Entonces yo diría, sigan instruyendo. Eh, realce el valor, por ejemplo, de consagrarse. Dele un anillo de pureza. O sea, usted realce lo bueno. Porque no, ah, pues como la fulana tuvo... ¿Verdad? Pues vamos a tener de todo y decir, no, hija. O sea, nuestros valores son más altos. Ella tomó su decisión, ahí es entre ella y Dios, pero nosotros tenemos estándares altos. Tu, tu hermana tuvo esto y lo hicimos como Dios quiso y, y ella está preparando un futuro donde ella va a tener una vida en sus relaciones con los, pues con los jóvenes bien, va a tener una carrera, va a servir al Señor. Entonces, realce, hermana querida, los valores cristianos. Y sí, o sea... tenemos que contrarrestar un mal ejemplo, pero sobre todo realzando el qué es una quinceañera y el valor de de algo así. Porque cuando alguien, eh, en su hija, imagínense, en su quinceañera hay bebida, hay baile, hay pecado, pues el ejemplo que se está dando es mal ejemplo. Entonces contrarreste ese ejemplo realzando los valores del reino. Amén. Ok, vamos a ir a la siguiente pregunta que tengo aquí. Dice, pastor, mis hijas han tomado pasos para poder acercarse a Jesús, fueron a su retiro, ¿qué es el próximo paso para ellas? Me encanta, esta pregunta me encanta, porque esta mamá está apoyando el que sus hijas vayan a un campamento cristiano. Esto es un 10 de calificación. ¿Por qué? Porque, repito, en un campamento, en un retiro, las jóvenes se conectan con otras jóvenes. Las jóvenes se conectan con líderes de jóvenes. Entonces, esto es, esto es un 10 de calificación. Porque esta comunidad que las jóvenes cristianas generan es un apoyo emocional, espiritual, impresionante. Entonces, la quiero felicitar por eso, esta mamá, eh, porque ellas dice que están dando pasos para acercarse a Jesús. Muy bien. Ahora, el próximo paso, en nuestro caso nosotros tenemos lo que se llama Afirmando tus pasos. O sea, hay un programa específico para jóvenes que regresan, y adultos también, hombres y mujeres, que regresan de sus retiros porque queremos que ellos se afirmen. Un fin de semana donde hubo un retiro es hermoso, la sanidad, el gozo, todo, Pero ahora hay que mantenerse. Entonces, le recomiendo programas de seguimiento donde no solamente fue la emoción del fin de semana, sino todo lo que, darle continuidad. Ahí, por ejemplo, las jovencitas que la atendieron, conectarse con ellas. Eh, Las enseñanzas, como... Entonces, es muy importante que no dejemos solamente... Oh, ya la la llevé. Como que es una especie de, de... de microondas mágico. Ya la puse ahí cinco minutos, ya regresó. No, 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 no. Hay que seguir, hay que seguir, hermanos. Este seguimiento es tan importante como el evento mismo, porque si no, ese fuego que hubo lo pueden perder. Y queremos que, no solamente que lo mantengan, que lo incrementen, el fuego que tienen por Dios. Muy bien, tengo aquí otra pregunta más. Eh, dice, ¿cómo puedo animar a mis sobrinos para que pongan interés en la palabra? Si mis hermanos son católicos, ni ellos asisten a su iglesia. ¡Wow! Muy buena pregunta, mi hermana querida. Bueno, yo creo, hábleles de Cristo. Miren, no vamos a tratar de contradecir su religión, atacarlos, nada. Vamos a hablarles, mira, Jesús te ama. Yo he tenido un encuentro con Cristo. Puedes leer su palabra. Entonces, eh, siempre, hermanos, la experiencia que nosotros tenemos, escuche bien. Fíjense, quiero leerles el Salmo 112 que lo mencioné hace un momento. Dice, cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor y que se deleite en sus mandamientos. La generación, dice, poderosa en la tierra será su descendencia. El deleitarnos en la palabra, como tíos en este caso, es algo hermoso. Yo puedo ver que cuando hablo con, con, con mis sobrinos, la verdad, ellos saben que soy cristiano y siempre tenemos una conversación amena de diferentes cosas, pero hablamos de las cosas de Dios. Entonces, un tío cristiano lleno de gozo por la palabra es hermoso. Entonces, yo le animo mucho que usted le cuente, mira, hijo, eh, qui- quiero eh, comentarte esto que leí, quiero hablarte de mi testimonio, quiero hablarte de, de la paz que Jesús me da. Entonces, sea un testimonio. Nunca ataque la religión de ellos, porque no se trata de crear allí una, una tensión con los padres que son católicos, aunque no vayan a la iglesia, se trata de testificar de quién es Jesús y usted mismo mostrar el deleite que tiene por la hermosa palabra de Dios. Hermanos, de veras la palabra del Señor está llena de tesoros, llena de principios, de sabiduría. Entonces, por favor, llénese usted y rebose en ese sentido. Tengo otra pregunta más por acá. Pastor, mis hijos no están interesados para nada en los caminos del Señor dice aquí esta persona, y solo quieren jugar videojuegos y están en YouTube. ¿Cómo los puede, los puede introducir a los caminos de Dios? Wow. Mire, estos ambientes uh, de los hogares, no sabemos si esta hermana vive en un yugo desigual. ¿A qué me refiero? O sea, que tal vez ella es cristiana, su esposo no. No sabemos. O ella es cristiana y él es tibio, lo cual es peor todavía. Entonces, uh, nosotros, hermanos, como papás, fíjese bien, eh, tenemos que llevar a nuestros hijos a ser conscientes. A los niños pequeños se les enseña obediencia y a los jóvenes se les enseña responsabilidad. Entonces, el que ellos tengan videojuegos, alguien se los compró y alguien está respaldando el internet. Entonces, Y alguien tiene que hacerlos ver la consecuencia de su pérdida de tiempo en estas cosas. Entonces, los papás que tienen adolescentes, aparte de la oración, aparte del ayuno, que es fundamental, lo que decían también mis, uh, tanto mi cuñado como mi hermana ayer, es este uh, dialogar, conexión y poner límites. O sea, el, los papás, cuando, cuando los hijos viven en casa, tienen que decir, aquí hay un límite. No puedes excederte de tiempo viendo esto, desperdiciando tu tiempo. Entonces, no se puede. O sea, los papás sí necesitan poner límites dentro del hogar, porque los hijos viven en nuestras casas. Ayer me gustó mucho lo que decía mi hermana, Dios nos da a nuestros hijos chiquitos. Y mi cuñado decía, somos dos contra uno. O sea, dos adultos y un niño pequeño. ¿Cómo es posible que el niño domine y pueda hacer menguar la influencia de los padres? Somos dos adultos y es un niño pequeño que podemos formar. Entonces, hay hay que entender nuestra responsabilidad. Última pregunta del día de hoy, el tiempo, tenemos otra más aquí, pero vamos, si no, el viernes, usted sabe, tenemos día de preguntas y respuestas. Dice, ¿cómo crío a hijos en Dios si mi esposo no es creyente? Y dice todo lo contrario de lo que yo trato de inculcarles y ellos se confunden. Hermana, muy buena pregunta, Voy voy a responderle. Mire, la Biblia nos cuenta el caso de Timoteo. Timoteo es un joven que Pablo tomó como un discípulo y que su papá era griego, lo más seguro es que no fuera cristiano, pero la abuela y la madre eran mujeres de una fe genuina. Entonces, no subestime el poder de su influencia, como lo decía yo hoy, y esta manera de, de conclusión también. Los padres piadosos cristianos tienen una tremenda influencia en sus hijos. Los papás, con su oración, con su gozo, con su testimonio, aunque el esposo no sea cristiano. Sabemos que los hogares que viven en este yugo desigual donde uno de los, de los cónyuges no es cristiano, no es fácil. Pero yo creo, hermana querida, que la palabra nos dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y que mayor es el que esté en nosotros que aquel que en el mundo está. Entonces, mi ánimo para usted es que siga siendo una mujer gozosa en Dios, una mujer que ora por ellos, una mujer que se comunica con ellos, una mujer que no es religiosa, muy importante el no ser legalistas, el no el reflejar un carácter cristiano. Yo, yo mencionaba al principio del programa la importancia del testimonio nuestro. Repito, no es que seamos infalibles, nadie lo somos, pero sí somos honestos, si sí pedimos perdón, si sí reconocemos nuestros errores y este testimonio, y aparte de estar gozosos en Dios, tiene una poderosísima influencia para que a nuestros hijos que viven en yugo desigual amen al Señor. Hermanos, gracias por escucharnos. Mañana, primeramente, Dios tendremos... A preguntas y respuestas. Los esperamos. Gracias por habernos acompañado el día de hoy en un episodio más de Consejos para Familias. Nos vemos la siguiente vez.